1: Evankeliumi on tänään Johanneksen evankeliumin 16. luvusta. Jeesus sanoi, nyt palaan lähettäjäni luokse, eikä kukaan teistä kysy minulta, minne menen. Suru on täyttänyt sydämenne, koska olen puhunut teille näin. Mutta minä sanon teille totuuden, on teille eduksi, että lähden pois. Jos en lähtisi, rohkaisi ja ei tulisi luoksenne. Kun olen mennyt, lähetän hänet luoksenne. Tultuaan hän osoittaa, että maailmalla on väärä käsitys synnistä, oikeuden toteutumisesta ja tuomiosta. Synti tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät luottaneet minuun. Oikeuden toteutuminen tarkoittaa, että menen isän luokse, ettekä enää näe minua. Tuomio tarkoittaa sitä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla olisi teille paljon muutakin puhuttavaa, mutta te ette pysty vielä ottamaan sitä vastaan. Kun tuo totuuden henki saapuu, hän ohjaa teitä totuuden koko voimalla. Hän ei näet puhu omiaan, vaan sen, minkä on kuullut. Hän ilmoittaa teille, mitä tuleman pitää. Hän kirkastaa minut, koska hän saa minulta sen, minkä hän ilmoittaa teille. Kaikki, mikä on isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän ilmoittaa teille. Amen. No niin, hei, tota, uh, toi, mun,
0: mun mielestä oli niinku, ha, tota, tosi hauska juttu nyt, että mä tota, etukäteen, että saanko mä, mä kertoa tätä? Tästä tulee tosi kiusallinen, että mä en ole saanut kertoa tätä, mutta ja, tota, ensi, ensi, ensimmäisen kerran, kun me lähdettiin ruotimaan tätä, niin me luultiin, että oli... Oli ollut joku toinen paikka ja sitten siihen liittyi
1: joku ihan toinen ajatus puheesta.
0: Haluatko vähän tätä? Joo, kyllä.
1: Eli, eli tavallaan niin kun, kun Riikka lähetti mulle viestin, että tässä olisi tämä kohta, niin minä, minä luin sieltä, että Johannes 6 on tämä niin kohta. Ja vietin, että helppo homma, että ruokkimisihme ja selvitin, että, että, tota niin, niin, silleen, että saatte tietenkin hyvän tämmöisen kuvan tästä, että mikä tämä ihmeen skaala oli, että montako esimerkiksi hampurilaista Hesburger pystyy paistamaan tunnissa, että kuinka pitkät jonot tulisi, jos tavallaan niin Hesburger oli, olisi hoitanut tämän ihme Mutta sitten kyseessä oli tietenkin tämmöinen hyvin eri kohta. Paljastui paljastu viime tiistaina, että kyseessä oli, oli tämmöinen kohta, missä on lakia, evankeliumi, synti ja oikeus ja tuomio ja muita tämmöisiä paikkoja. Mutta ei se mitään. Tässäkin on tosi, tosi niin kuin mukavia, mukavia kohtia, ja tämähän on meille, meille iloinen kohta, kohta niin kuin monella tavalla.
0: Niin, pyhä, tai niin kuin Jeesuksen tota, viimeisin hetkiin ennen kuolemaansa sijoittuva, sijoittuva kohta. Mm. Ja, ja myös kohta, jossa hän alkaa puhua pyhän hengen laskeutumisesta ja, 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 tai laskemisesta. Ja, ja siitä
1: tänään vähän puhutaan. Joo, totta. Ja niin kuin, niin kuin tuota tosiaan Eemio tuossa sanoi, niin tämähän on osa Jeesuksen jäähyväispuhetta, ja mitä tässä aikaisemmissa luvuissa on on käynyt, on se, että ollaan, Jeesus ja opetuslapset ovat olleet pääsiäisaterialla, Siellä on ollut, ollut Juudas muiden opetuslapsien joukossa ja sitten, sitten Juudas on mennyt tekemään, tekemään tota tehtävänsä eli mennyt keräämään joukkoja sitten, että Jeesus vangittaisiin ja, ja tavallaan niin kuin nämä niin isot pyörät on lähtenyt pyörimään ja, ja, ja siinä, siinä tota niin, niin kohdassa Jeesus puhuu nämä sanat. Ja, ja tota, niin, niin tosiaan yksi fokus, mikä meillä on, on tässä on, on juuri pyhähenki. Ja tuossa aikaisemmissa luissa luussa 14. Jeesus sanoi, että pyydän Isää antamaan teille toisen rohkaisijan, joka on kansan ikuisesti. Ja luussa 15. Minä lähetän teille rohkaisian isän luota, kun totuuden henki saapuu isän luota, hän todistaa minusta. Ja nyt näissä kohdissa, niin kun Ehkä semmoinen tärkein, tärkein asia tai ajatus, minkä haluaisin pitää mielessä on, että näissä molemmissa kohdissa, ja myöskin tässä kohdassa, mitä me luettiin, niin luki rohkaisia, ei, ei syyttäjä. Ja tämä on ehkä se, minkä me perustetaan tämä koko meidän, meidän tavallaan tämän illan ajattelu Emilin kanssa.
0: Kyllä, Raamatussa esiintyy myös syyttäjä, mutta se on hirveän erilainen kaveri se syyttäjä. Että, mm. Mutta sitten niin hirveän usein saattaa huomata, että et, et lähtee niin kuin, muokkaamaan omassa mielessä Jumalasta vähän sellaista syyttäjähenkistä mm. kaveria. semmoinen kaveri, joka, joka katsoo sua ja, ja vähän niin etsii vikoja. Mm. Ja sehän ei niin kuin, ole ollenkaan, ollenkaan ainakaan niin Raamatun mukainen kuva Jumalasta.
1: Se on just näin, tuossa niin puhutaan totuuden hengestä ja, ja tavallaan niin itseltä se tuntuu aluksi semmoisena vähän niin kahtiajakoisena. Mä muistan, kun, kun mä olin palvelemassa yhdessä kristillisessä kirkossa, jossa kellarissa oli, oli tämmönen niin kuin mukava, mukava kokoontumistila siellä, oli, oli hyvin akustoidut koko lattiamatot pieni semmoinen esiintymislava ja yhtä hienot langattomat miksaushommat kuin täällä, ja se oli sätki sätkituole ja muuta tosi lämminhenkinen lämmin paikka. Ja siellä oli mukava olla. Mutta sitten meni jonkin aikaa ja, ja mä huomasin, että se tila oli oli nimetty. Mä en tiennyt, että sillä tilalla on nimi. Ja, ja tota, niin, niin sinne oli tullut semmoinen kyltti, kyltti, jossa isoilla kirjaimilla luki sen tilan nimi, ja sen tilan nimi oli totuus sen kokoontumistila. Ja sen jälkeen Musta alkoi tuntua vähän vaikealta mennä siihen tilaan. Alkoi tuntua, että se niin alkoi tuntua pikkusen enemmän niin kuin vankilalta tai, tai semmoiselta, että, että tavallaan niin kuin, se asusioi rangaistukseen jotenkin ajatukset. Ja se on tavallaan niin kuin maallisessa mielessä se on hyvin normaalia, että mietitään heti kun puhutaan sanasta totuus, niin me mietitään jotakin niin kuin, semmoista, niin kuin, rangaistusta tai vangitsemista, koska maallisessa oikeusjärjestelmässä sehän isosti perustuu siihen, että, että me otetaan selville se totuus, sen jälkeen syyllisiä rangaistaan, syyttämät vapautetaan ja ehkä sitten sillä tulee, tulee joku tämmöinen vankila, vankilatuomio myöskin. Mutta tota, niin, niin, tämä niin perustuu nimenomaan tähän, tähän tämmöiseen Maalliseen, maalliseen ajatteluun, ja, ja mun mielestä tämän hengellisessä puolessa tämä totuus on, on hyvin eri asia, ja se on eri asia siksi, että tämä totuus on aina yhdessä rakkauden kanssa, mitä niin kuin ehkä maallisessa oikeusjärjestelmässä ei ole. Eli tämä on tärkeää muistaa, että niin aina kun me puhutaan Raamatussa totuudesta, me puhutaan myöskin rakkaudesta. Ja ja, kun pyhästä hengestä puhutaan totuuden henkenä, niin mä ajattelen, että että tässä tapauksessa se totuus on semmoinen asia, mikä vapauttaa eikä vangitse. Koska pyhän hengen tapauksessa tämä totuus ja rakkaus kulkee yhdessä. Ja ja tässä ajattelen, että Jumalan rakkaus on se, mikä pyhän hengen kautta näyttää meille ne vankilat mihin me ollaan itse ajattu itsemme. Kyllä, ja totuus on niin kuin tosi
0: mielenkiintoinen käsite niin kuin monessa näkökulmassa. Me, me olimme täällä tota viime perjantaina, tai viime perjantaina, lauantai yönä, eli tuossa tota, eilen tota, oltiin nuorten kanssa täällä kirkossa yötä. Me nukuttiin tota, näillä lattioilla ja, ja, ja tota, oli tosi hauskaa, tosi hauskaa tota, olla täällä. Täällä oli muun muassa nuorten talent-show, mistä mä nautin kyllä niinku ihan todella paljon. Et meillä oli niinku huikeita talentteja nuorissa täällä. Ja, ja, tota, Tämä saattaa olla vähän pitkä asia siltä, mutta, mutta mä kuitenkin nyt käytän sen. Ja me katsottiin täällä semmoinen leffa illalla kuin kaksi paavia. En tiedä, onko jotkut. Jotkut ovat tota, sen tosi hyvä leffa, voin, voin suositella. Se kertoo tästä tilanteesta, missä, missä tota, Benediktus 16 erosi ja, ja nykyinen paavi sitten valittiin. Ja näin. Joka tapauksessa siinä kuvataan heidän välistä keskusteluaan. Ja yhdessä kohtaa sitten, tota, nykyinen Fransiskus toteaa tälle, tota Benediktukselle, että et, et, vaikka totuus on tälle vapaasti suomennettuna, että totuus vaikka se onkin, elintärkeä, niin ilman rakkautta se on täysin kestämätön ja kestämätön nyt niin siinä mielessä, että me ei kestetä sitä, ei silleen, että se totuus ei kestäisi, vaan että me ei voida ottaa sitä vastaan, ellei sitä totuutta niin tuoda rakkaudella. Eli toi on niin jotenkin tosi niin kuin, niin kuin, niin kuin tärkeä näkökulma toi, että totuus ja rakkaus kulkee aina käsi kädessä.
1: Mm. Joo, aivan. Ja, tota, niin, niin, ehkä mä annan pari, pari esimerkkiä myöskin, kun puhuin näistä vankiloista. Yeah. Niin, niin, tota, niin, niin, et, et mitä ne voi olla? Ei, ei, ei varmaankaan semmoinen, mitään kattavaa ei tehdä, mutta ajattelen silleen, sellaisia vankiloita, ainakin mihinkä itse, itse on välillä ajautunut ja mistä sitten ehkä Pyhä Henki on pystynyt, pystynyt sitten auttamaan pois. Ja tota niin, niin ihan ensimmäisenä mä mietin semmoista vankilaa kuin oma suorittaminen. Öö, mä, olin, mä olin yhdessä, yhdessä kristillisessä tilaisuudessa, jossa parikymmentä vuotta sitten hyvinkin tunnettu hengellisen elämän vaikuttaja kertoi, että, että tota niin, niin, mitä, mitä hänelle oli tapahtunut hyvin nuorena. Hän oli kaljuuntunut ja hän oli edelleenkin kalju, ja se jotenkin määritteli hänen, hänen semmoista olemustaan. Ja, ja hän koki, että silloin kun hän oli hyvin nuorena kaljuuntunut, niin se oli hänelle ihan valtava taakka. Jopa, jopa niinkin, niinkin suuri taakka, että hän ajatteli, että, että nyt kun hän uskoo Jumalaan, niin nyt kun hän tekee tarpeeksi hengellisiä harjoituksia, uskoo riittävän lujasti ja kilvottelee uskossaan, niin ne, hänen hiuksensa kasvaa takaisin hänen päähänsä. Ja tota niin, niin minä tietysti, joka on skeptinen kaikkien ihmeiden edessä, ei pitäisi olla, mutta tota niin, olin yllättynyt, että hän kertoi, että näin oli todella tapahtunut. Eli tota niin, niin hänen hiuksensa olisivat kasvaneet takaisin. Mutta, mutta tästä kilvottelusta oli muitakin seurauksia, vähän niin kuin sivuvaikutuksia. Ja ne oli semmoisia, että kun hän yritti ja yritti olla Jumalalle kelvollinen, teki kaikkeensa, niin hän ahdistui niin paljon, että hän ei kyennyt siihen. Eli, eli tota niin, niin, tämä jatkuva henkinen itsensä ylittäminen muodostui niin ahdistavaksi, että hän oli pakko lopettaa se. Ja, ja siinä kävi sitten niin, että hiukset kyllä lähtivät siinä, sitten, siinä prosessissa sitten uudestaan, mutta hän koki, että hänen elämänlaatunsa oli ollut parempi. Ja hän varmaan tiesi, koska hän oli kumminkin aika monta kymmentä vuotta elänyt, elänyt sitten tämän elämänvaiheen jälkeen. Ja, ja to, tässä tähän hengelliseen suorittamiseen liittyvä totuus, jonka Pyhä Henki paljastaa meille, on se, että Jeesus kuoli meidän syntien puolesta. Ja meidän synnit on sovitettu. Ja, ja usein ainakin itselleni tulee sellainen ajatus silti, että minun pitäisi nyt ainakin pikkusen niin auttaa Jeesusta ja, ja pikkusen ansaita sitä armoa, että minun että tota, niin, niin, pitäisi sitäkin tehdä jotakin. Mutta kyllä se kokemuksen perusteella aina epäonnistuu, että aina, aina sitä tulee samoja virheitä toistettua. Ja, ja uskaltaisin välttää jopa, että niin kuin ei. Ei, kenenkään kristityn taipaleella ei niitä virheitä voi välttää. Ajattelen, että yksi totuus ihmisestä on se, että ihminen on vajavainen. Ja taas toisaalta totuus Jumalasta on se, että Jumala on suuri. Ja yksi yksi niin asia, mitä tästä seuraa, on se, että Jumala on niin suuri, että ihmisen vajavuus ei ole Jumalan suuruuden tiellä. Eli me ei voida poistaa sitä, sillä mitä me tehdään, ei voida poistaa sitä Jumalan armoa. Sitten toinen näkökulma, jos olette matemaatikkoja, en tiedä, en nostata käsiä, kenenkään ei tarvitse tunnustaa. Mutta jos Jumalan armo on ääretön ja siihen lisätään äärellinen määrä omaa suorittamista, lopputulos on edelleen ääretön, eli se mitä oot tehnyt, ei vaikuta siihen äärettömään yhtään mitään, se on täsmälleen sama ääretön edelleen. Herääkö sinulla, Emil, tästä, tästä ajatuksia?
0: No joo, minä tota, oli niin hyvä esimerkki, että olen itsekin miettimään, että niin totta, meneekö se niin, että koska meillä oli pienenä aina semmoinen, että me, tota, ää, tota, jos, jos me kilpailimme jostain sisarusten kanssa, niin, niin tota, me aina sanottiin vähän niin kuin, jos joku ehti huutaa, että, että, että oltiin lähdössä vaikka jonnekin, niin mulla on etupenkki, niin sitten toinen saattoi huutaa, että no mulla on etupenkki kertaa yksi, mulla on etupenkki kertaa sata. Niin sitten se yleensä voitti joka sitten sanoi, että mulla on etupenkki kertaa ääretön.
1: Niin että teillä oli aika iso auto sitten myös. <laughs> joo,
0: joo, kyllä, joo, joo. Bussi, että joo, <laughs> joo kyllä, mutta mut joo, toi on niinku tosi... Tosi hyvä näkökulma toi, kyllä niin jotenkin, en ole koskaan sitä ajatellutkaan, että äärettömän ja äärellisen näkökulmasta, koska sehän myös kuvaa ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta hirveän hyvin tämä niin äärettömän ja äärellisen, jotenkin rajattoman ja rajallisen kohtaaminen. Totta, se, on, se on aika hyvä. Ja sitten tota, tästä niin vankilasta vapautumisen näkökulmasta vielä, jotenkin, tota, mitä ollaan niin puhuttu ja... Tässä valmisteluvaiheessakin niinku pompoteltu tätä vapauden niin määritelmää tai semmoista niin vapauden niin näkökulmaa, että mitä tarkoittaa vapaus, koska vapaus näyttää olevan niin meidän jotenkin sukupolvelle ja ajalle hirveän niin tärkeä arvo, että et minä olen vapaa tekemään itse kaikki päätökset omassa elämässä ja, ja ja tota, vapaus näyttäisi olevan niin hirveän niin vahvasti sidoksissa tällaiseen niin riippumattomuuden käsitteeseen. Ja se on mun mielestä vähän niin ongelmallinen näkökulma, sitten, että jos me lähdetään, lähdetään sanomaan, että, että mä olen vapaa, koska mä olen riippumaton. Äh, ja, 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 ja niin kuin ajatus jotenkin semmoista riippumattomuudesta. Mä en nyt niin kuin puhu tässä ollenkaan esimerkiksi vaikka taloudellista riippumattomuutta vastaan, mutta niin kuin ajat, ehkä, ehkä semmoinen kysymys on herännyt tämän pohdinnan yllä, että, että, että voinko mä todella olla riippumaton omassa elämässäni? Ja jos se riippumattomuus ja vapaus on niin kuin synonyymejä, niin tarkoittaako se, voinko mä todella olla vapaa omassa elämässäni? Vai että tarkoittaako... Kun puhutaan, että Kristuksessa me vapaudumme ja jotenkin, totuus vapauttaa, niin mitä se tarkoittaa? Miten sä ajattelet siitä?
1: Niin, en mä, mä en ole filosofi ja, ja tota niin, niin, omassa ammatissani olen oppinut luottamaan asiantuntijoihin, johon, joka minä en ole. Näkisin, että tavallaan niin kuin väistämättä, vaikka me haluttaisiin olla tosi vapaita, niin kuin me ollaan suhteessa johonkin, joko, joko tota niin, niin fyysiseen todellisuuteen johonkin ihmiseen, niin väistämättä niin meillä on jotakin tavallaan semmoisia semmosia tapoja, mitä meidän täytyy noudattaa tai mitkä on hyödyksi sille interaktiolle. Mm. Että esimerkiksi jos meillä on, meillä on joku mukava keskustelukumppani, niin jos vedät sitä turpaan heti siinä keskustelun alussa niin silloinhan tavallaan niin kuin se keskustelu ei jatku kovin pitkään. Eli tavallaan niin kuin se vapaus on siinä, siinä tapa, tapauksessa niin kuin valita, valita, että sä oot mukava sille keskustelukumppanille, koska sillä sä mahdollistat sen keskustelun jatkumisen. Mutta, mutta semmoista viisasten kiveä mulla ei ole. Mutta ajattelen, että tavallaan että niin kuin vapaus on sinänsä valintoja, mutta ne valinnat johtaa aina johonkin, johonkin asiaan ja tavallaan niin kuin johonkin lopputuloksiin väistämättä. Että ei ole tavallaan olemassa vapautta niin kuin jossakin tyhjiössä
0: Ja sitten jotenkin niin se, että, että tämä niin kuin, ää, ajatus jotenkin siitä, että jos mä olen niin Jumalan kanssa, jos me seuraan Jeesusta ja, ja sitten hän vapauttaa, vapauteen Jumala meidät vapauttaa, ja, ja, niin, niin jotenkin ajatus, ajatus ehkä siitä, että Mä jotenkin näen sen niin, että, että joka tapauksessahan me niin kuin ollaan riippuvaisia jostain. Jos me ollaan riippuvaisia, tai jos, jos me tehdään kaikki itse, me luotetaan itteemme hirveän paljon me luotetaan siihen, että me onnistutaan ja me menestytään, niin silloinkin me ollaan riippuvaisia esimerkiksi vaikka omasta jaksamisestamme. Ja jos mä laitan vierekkäin oman jaksamiseni ja, ja kaikki Jumalan, niin. Sen aika epäsuhteinen tilanne, koska siinäkin tullaan tämän äärettömän ja äärellisen. Vähän niin kuin, et, et, et ehkä enemmän mun mielestä kysymys tulee jotenkin siitä, että mistä mä haluan olla riippuvainen, mistä käsin mä haluan olla vapaa, kunne että olenko mä vapaa vai enkö mä ole vapaa. Koska mä jotenkin näe tilannetta, missä me voitais olla täysin vapaita, jos täysin vapaus tarkoittaa täydellistä riippumattomuutta.
1: Mm. Joo, toi on, toi on hyvä näkökulma, että tavallaan... Niin kuin jos valitset olla vapaa ja riippumaton kaikista muista, niin sä oot kumminkin riippuvainen itsestäsi ja se saattaa olla jopa suurempi rajoite kuin se, että tavallaan se olisi riippuvainen jostakin muista.
0: No mutta mennäänkö eteenpäin? Tämä oli <totukse> aika pitkä syvä hyppy tähän no, se, oli hyvä, se oli
1: hyvä. Joo. Mennään vielä toiseen, toiseen vankilaan, vankilaan ja, ja tota niin, niin toiseen esimerkkiin. Toinen vankila, josta mä ajattelin vielä puhua, on oikeassa olemisen tarve. Ja mä koen, että pyhä henki on ehkä antanut mulle ainakin jonkunlaisen avaimen tähän, tähän asiaan. Kun mä tulin Helsinkiin opiskelemaan teologiaaikoina, niin muistan, että, että mulla oli tosi kova tarve uskoa ja elää oikein. Ja, ja se tuntuikin tosi helpolta silloin, kun, kun tota elämää oli takana vielä niin vähän, että ei, ei ollut tullut vastaan kovin vaikeita tilanteita. Että, et tota, niin, niin joskus muistan, että, että kuulen semmoisen määritelmän, että aikuisuus, aiku, aikuisuus on sitä, että, että tota, usein tulee vastaan sellaisia valintoja, joissa ei ole kuin kaksi huonoa vaihtoehtoa ja sä et pysty eskaloimaan sitä. Niin kuin, valintaa kenenkään muun päähän, että se jää sulle itsellesi. Eli joudut joudut tekemään valinnan, vaikka tiedät, että vaihtoehdot ovat huonoja. Mutta joka tapauksessa tuolloin, tuolloin kun mä tulin opiskelemaan, niin kaikki oli, oli hyvin helppoa. Ja sitten mulle oli hyviä ystäviä, jotka sitten auttoi, auttoi tässä oikein ajattelemisessa. Et esimerkiksi kun mä muutin, muutin opiskelija-asuntolaan, niin, niin tota, kun mä toin sinne sähkökitaran sinne asuntolaan, niin sitten viereisen huoneen ystävällinen kaveri sitten toi, toi kirjan Leo Mellerin Rock nimisen kirjan sitten, sitten auttamaan tässä oikein ajattelussa. ja siinähän, se on mielenkiintoinen kirja siinä muun muassa kerrotaan, että kuinka, kuinka tota, niin, niin, jos jos yhtyen yhtyeen kasettaja soittaa takaperin niin sieltä tulee paholaisen puhetta. sieltä, sieltä sitten sieltä mutta en tiedä Nykyään, nykyään tämä olisi hyvin paljon helpompaa, kun, kun tota, niin meillä on nämä digitaaliset mediat, niin tämä on taka, taka, musiikin takaperin soittaminen, mutta sitä ei oikein hirvittävästi harrasteta enää, enää nykyään, vaikka se olisi helpompaa. Mut joka tapauksessa niin tätä taustaa vasten niin kun voi ajatella, että, että tota, niin, niin tässä asiassa on tultu eteenpäin aika pitkä matka. Mä olen ollut aika monissa seurakunnissa soittamassa. Semmoisissakin seurakunnissa, joissa tavallaan on ajateltu keskenään hieman eri tavalla ja ristiriitaisestikin uskosta, uskosta ja, ja Jumalasta. Toki niin kuin kristillisiä seurakuntia kaikki. Mutta tämä on avoimen tämän, tämän meikäläisen oikeassa olemisen tarpeen, tarpeen ratkaisemmeksi. Tarjosi tarjos tämmöinen evankelista Leeni, Leena Lehtisen puhe, jonka hän piti verkostolla muutama vuosi sitten ja tähän mä ajattelin päättää tämän. Tämän pohdinnan. Eli tosiaan evankelista Leena Lehtinen kävi puhumassa verkostolla joitakin vuosia sitten, ja hänellä oli vähän niin kuin sama, samantyyppinen ongelma. Monet kristilliset seurakunnat pyysi, pyysi häntä puhumaan eri tilaisuuksiin, ja, ja Leena sitten vähän kipuili sitä, että minkä niin pyyntöihin hän voi suostua, ja, ja sitä. sitä Toi Jumalalle sitä, että pyysi, että Jumala kertoisi, että mikä näistä, näistä kristillisistä seurakunnista on oikeassa. Että mihinkä hän uskaltaa mennä puhumaan. Ja, ja Leena sitten koki vahvasti, että Jumala puhuu hänelle tästä asiasta. Ja hän, Jumala sanoi, että kuule Leena, älä huodehli, että minnekä meet puhumaan. Me vaan puhumaan sinne, minne, minne, minne suo pyydetään, koska nämä seurakunnat on kaikki väärässä. <laughs> Ai että. Joo, kaikki on väärässä.
0: Siihen on mun mielestä ihan hyvä lopettaa. Ei, ei, ei paineita oikeassa olemisen suhteen, että ollaan kuitenkin kaikki väärässä. Mutta onneksi tämä ei
1: ole oikeassa olemisen peli. Näinpä. niin. Hei, kiitos Antti. Kiitos.